0: Det her er Help Marketing-podcasten, lavet for dig, der arbejder med digital marketing, salg og ledelse. Og som gerne vil ved at hjælpe andre. Jeg hedder Exynx, og Help Marketing producerer som min virksomhed, Nogman. Det her er afsnit nummer 118, og vi sender næsten live fra Gran Canaria i dag. Og hvem er det vi er? Vi er Erik og min gode ven og kollega Anita.
1: Yay! Yay. Okay.
0: <laughs> det er længst siden, du har været på Help Marketing.
1: Nå, no, alligevel ikke.
0: Alt for Men siden. det føles som alt for længe siden. Lige præcis, ja. det er det, vi er ude efter. Det er det, jeg skulle sige, ja. Yes. <lød> og vi, øh, vi optager jo øh, 12 timer før ude før vi udkommer her i dag.
1: Mm.
0: Og vi er jo på Grand Canary. 20 grader. 20 plus, vil jeg, 20 jeg plus. godt, øh,
1: godt lige vove øh, våge at sige.
0: Jeg gik i Sjort i dag.
1: Jeg lå ved en pool i dag.
0: Sådan der. Mm. Det er virkelig smukt. Og hvorfor er det, vi er det?
1: Øh, vi har brug for... øh, øh, det er brug
0: Nej, nej. Øh, vi har jo lovet her over det sidste på afsnit, at vi øh, ville afsløre en hemmelighed. Eller det har jeg jo sagt, at vi ville afsløre en hemmelighed øh, her i dag. Øh, og det gør vi også. Øh, men selvfølgelig som gode podcaster, vi jo er, så skal man jo gennem sådan noget til sidst. Så man er tvunget til også at høre øh, det andet, som vi har at sige. Men som er også meget fornuftigt, hvis jeg selv skal sige det.
1: Og det vi også lige har gjort, det er at deaktivere den der spol knap du har på din iPhone lige nu. Så øh, du bliver bare til at hænge ud, kommer. Det øh...
0: Det er lige præcis det, vi er ude efter, fordi nu er det også det sidste afsnit af 2016, mm. og klassisk ting, man så gør, det er at se på, hvad sker der i 2017. Øhm, og du og jeg, vi har jo holdninger til, ikke at være som helst, men i hvert fald rigtig mange ting inden for, for marketing. Mm. Ja, det øh, Heldigvis, forløs, at vi har lige en ikke af øh, marketing her, og du skal også lige sige, hvad er det, din podcast hedder, hvis folk ikke ved det.
1: Digitale tanker, og vi har lige haft en episode om digital nytårsfortsætning. Så øh, også noget med
0: 2017. Lige præcis. Mm. Men, men det vi skal snakke om her, det er, at vi har været ude og kigge lidt på det store internet, både på det danske internet og det internationale internet, for at se, hvad, øh, hvad folk har at byde på, øh, man skal regne med, der kommer i 2017. Er vi enige i det her, eller er vi ikke enige i det?
1: Ja, fordi vores ord er jo lov, så øh, det kan godt <laughs> være, at jeg har andet, men vi får ret.
0: <laughs> lige præcis. Så lyder også lige med, vi sidder og drikker hvidvin. Det er derfor, vi måske også kan være lidt glade. Mm hvordan det er.
1: Ægte uh, krystalglas, kan I
0: <laughs> På det her fine hotel, som vi er på, uh, her på Gran Canaria. Og lige, nu siger du bare lige, det her hotel på Gran Canaria, det er, altså, der er en seng. Nu sidder vi inde på mit værelse, der er en, en lille sofa, og et lille bord, og der er uh, en lokalitan, og sådan nogle ting. Så der er the basics. Mhm. Ej, det er bare lige for at fortælle for om de der ting, for vi snakker jo rigtig ofte om, at det er vigtigt, at man er øh, god service-minded for sine kunder, og man, man sørger for, at kunderne er glade og sådan noget. Og det er ikke sådan, at, at vi er utilfredse her, men, men jeg føler bare lidt, at, at de prøver at tage røven på os.
1: Vi er ikke blevet stamkunder.
0: Nej, nej. Det hele tiden. Hele tiden skal vi lige prøve at se, om vi kan lokke lidt ekstra ud penge ud af øh, kunderne hernede. Øh, og det er selvfølgelig sådan noget at gøre med, at hvornår kommer jeg lige tilbage til Gran Canaria? Måske ikke lige næste år.
1: Men altså, vi kan jo kigge over på naboens pool. Det kunne godt være, at naboens hotel var lidt federe, du ved. Det er ikke ligefrem øh, et lojalistetsskabende program, de gang i her.
0: Nej, nej, bestemt ikke bestemt. Men de får det penge, penge ind. Ja. Øhm, og der er ingen grund til, at vi navnet på hotellet, fordi det er ikke fordi, det er så skidt, som jeg får det til at som om. Men det er heller ikke bestemt, det ikke noget, jeg anbefaler. Men Med den meget glade og, <laughs> og positiv tilgang, <laughs> så tror jeg bare, vi hopper øh, direkte ud i det. Og øh, vi har ind kigge på øh, noget, der hedder Apsis, som er... Øh, de er udbyder af nyhedsbreve-platform i Danmark og Norden, tror jeg det er. Og de har nogle forskellige forslag til, hvad vi skal kigge på i 2017. Når første ting, nej, vi kan lige sige først, at det er Emil Eriksson. Han er Apsis Ecom Commercial Product Manager. Det er ham, der står bag det her, bare, som vi ved, at det er ikke noget, vi bare finder på. Han, han skriver fra Omnikanal til Unified Commerce. Uh, og det er for mig at se endnu mere buzzword. Om kanal er jo hele det her, hvor man uh, kan ramme brugerne på stort set hvilken som helst kanal, som der findes derude, uh, og så rammer den uh, samme bruger med det budskab, som er relevant for brugeren på det tidspunkt, hvor det er relevant for brugeren. Det vil sige, hvis jeg går forbi Quickly, så får jeg en besked Når jeg så er på Facebook uh, senere og ikke har købt noget i Quickly, så får jeg også en besked uh, fra Quickly der. Og når jeg er i Quickly, så får jeg også lige at vide, hvor du... Uh, det er så så langt til siden, at du har øh, købt øh, blæer til, øh, til dine unge eller var øhm, Alt de der data, som, som man har på folk, og det er det der, øh, 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 som hedder Omnikanal. Og de vil gerne over at kalde det Unified Commerce.
1: Det lyder lidt som gammel vin på nye flasker, hvis du spørger mig. Helt enig. Øh, også mest fordi, der ikke er så meget uddybende tekst under overskriften. Så det er ikke fordi, han kommer og siger, Unified Commerce, det er noget helt nyt, og nu skal du høre bla bla Det er egentlig bare, ja, jeg kan ikke rigtig se, at han argumenterer så meget for, at det er andet end Omnikanal.
0: Et nyt smart udtryk. Men uanset hvad, så er OmniKanal uh, Unified kommet, hvad vi nu kalder det. I hvert fald, altså, det er jo vigtigt mm. at have rigtig meget data på brugerne, og at kunne forstyrre dem i det moment, hvor det er relevant at forstyrre dem. Så igen, hvis det er blære, og man ved, at jeg uh, med min familie uh, er rentør for blæer, så vil jeg gerne vide det. Men når jeg lige har købt tre pakker på tilbud i Føtex, så skal Quickie jo ikke komme til mig og sige, hey, nu der er der et tilbud, fordi jeg er ligeglad. Jeg har... Tre kæmpe banker der stod noget i dem, ikke?
1: Altså, hvis øh, et nyt buzzword betyder, at flere virksomheder tænker sig at, at, at sætte sig ind i det her med Omnichannel-tankegangen, så øh, er all in for it. Hvis det er et nyt buzzword, vi skal bruge, så er det det, vi tager.
0: Ja, ja hvis vi kan få glæderne af det, så er det ja, helt ja. fint. Æ, og der, der skriver han så også, at prædektiv data bliver afgørende. Og det handler jo om, at man kan forudse øh, fremtiden, han har sagt, øh, via data, ved at kunne vide, hvornår jeg er, øh, ikke har flere blæer. Mm. Og, og især, nu bliver måske ikke den nemmeste måde, men hvis man har børn, og man melder sig ind i en eller anden børneklub, så ved øh, virksomheden jo, hvornår man har meldt sig ind, og så ved man jo, hvor gamle de her børn er, og så kan man jo ligesom bare følge med. Okay, nu er øh, lille Joachim, han er blevet et år. Så hvad, hvad køber forældre til et år af? Mm. To år, tre år, fire år, ti år osv. Ikke? Og så skal man selvfølgelig bare sørge for, at have brands, der har produkter til, til de her børn i den øh, alder det er i. Så øh, hvis man kan gøre det på en mere øh, smart måde end man kunne indtil videre, så er jeg all for it.
1: Det tror jeg sagtens, at han kunne argumentere for, at det bliver mere udbredt i 2017. Jeg synes allerede, at Facebook gør en del af arbejdet, når man sidder og laver annoncering. Jeg har allerede sådan en målgruppe med people that are likely to bla 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 et eller andet. Folk, der er tilbøjelige til et eller andet. Så jeg synes allerede, at de prøver at lave de der målgrupper, som er sådan rimelig prædiktive for en. Så det gør det jo virkelig nemt for øh, os, der sidder og arbejder med det.
0: Han skrev også om uh, chatbotter. Mm-hmm. Og uh, vi havde jo en job-samtale <laughs> i går.
1: Ja, det var interessant.
0: <laughs> Ej, øh, for at øh, man lige med, så øh, en af de ting, som vi gerne vil i Bolus, det er at prøve at lege med noget chatbot. Se, om vi kan hjælpe øh, brugerne derude med skimmelsvamp, hvad gør du, eller øh, lån, øh, beregning af, af forskellige former for lån, eller hvad det nu kan være. Øh, og det var, øh, det var et forslag som jeg og nogle andre kom med, til et af vores, jeg tror det var <laughs> social socialmøder. Og Anita, hun, jeg kender det stort set kun for at være et, et menneske, der siger, ja, det vil jeg prøve, jeg vil det hele, og lad os prøve det, og så videre. Og der var du bare sådan helt, nej, det vil jeg ikke have noget med at gøre. I gør det bare, jeg er ligeglad, jeg vil ikke have noget med det at gøre.
1: Præcis, det er ikke, fordi jeg sådan stopper for det, du var... Det gør jeg bare. Held og Bye-bye. God fornøjelse. Ja,
0: og det er jeg tænkte ligesom selv, at okay, jamen, øh, fint nok. Altså, super. Ikke, ikke står i vejen selvfølgelig, men øh, der havde jeg regnet med, at du bare ville hoppe på den med det samme. Men så må du lige forklare, hvad du sagde til mig i går.
1: Jamen, øh, var det til middag i går aftes, øh, hvor jeg så lige... Øh, Lige alligevel havde vendt 180 grader på min tallerken, og øh, lige må den er smalt at sige, den der, den der body også, øh, er det ikke noget, jeg skal lave, øh, det er ikke noget jeg skal med i det der projekt, og selvfølgelig skal det, og du var jo ikke, ikke svær at overtale, øh, men øh, ja, der har jeg godt nok lige, øh, lige ændret mening meget hurtigt.
0: Og det er også meget fornuftigt, jeg har det sgu også nogle gange, hvor man får en eller anden ny idé, så tænker man, nej, det gider vi ikke, det, det har vi prøvet, eller et eller andet. Tidligere i mit liv havde jeg sandsynligvis været ret sted, og sagt, okay, nu har jeg sagt nej, nu kommer jeg ikke til at sige ja. Og der nogle gange så skal man bare sige, den sluger jeg bare den der, og så, ja, det vil jeg sgu egentlig gerne alligevel. Fordi altså, jeg blev jo ikke anledning end glad for at høre det. Altså, det er jo meget lige meget, at du har sagt nej før, og gerne ville sige ja efterfølgende. Så det er også, nu ved jeg godt, at vi skal tale om 2017 og sådan noget, men en anden ting er, at skifte holdning. Det er helt fair, så længe man har nu og gode argumenter for det.
1: Mm. Og så tror jeg også bare, at en læring af 2016 må være, at øh i forhold til platform og muligheder, så vil vi bare brænde den så mange gange. Og så hopper med på Ello, fordi det skal alle, og så finder vi ud af, at der, det, nu er lige spillet en masse ressourcer der, og det skulle vi ikke alligevel. Og, så nu tror jeg, at man er blevet lidt mere. Øh, ja måske i hvert fald blevet den, der lige skal se tingene af, og lige se, om det er værd at bruge energi på, inden jeg smider en hel virksomhed i den retning i hvert fald.
0: Det er, når det er så sagt, så er det jo stadigvæk vigtigt at prøve de her ting af. Mm. Ikke hele virksomheden skal løbe efter Ello eller efter en chatbot med det samme, men så lave nogen anfødelsessmart alføren, så tegn nogle små uh, dis- disruption-grupper, og hvis man skal være bruge et smart ord, også for 2017 og så Ejsen og 15, det er jo mm. det er smart ord hele tiden. Um, så man kan gøre det på den måde, teste af, og så hvis det ikke virker ud med det igen, og hvis det virker, så kan man så uh, udvide med det. Ja. Um, en af kollegaerne der er på Apsis, nu den anden person, som siger, at marketing automation vil slå igennem på en bred front. Og det tror jeg helt klart, at uh, det vil. Det håber jeg. Så noget som øh, e-mail marketing, det er så er klart, at Apsis har en uh, interesse i det. Uh, nu i Bolus, bruger vi Marketo. Uh, både du og jeg bruger uh, MailChimp selv til, mm. uh, til vores udsendelser. Uh, og det har vi også gjort her i uh, Help Marketing webinarerne, uh, hvor vi har sendt nogle forskellige ting ud. Og jeg har lavet nogle fine fejl og sådan noget, hvor, <laughs> <laughs> hvor jeg, uh, jeg har tilføjet... Uh, uh, skal jeg lige tage det i søjn? Kom med den. Du ja. elsker der, de ja, det, er, det, er, det, er, det er b- af det Det er så dumt. Uh, nej, men uh, vi har gjort det på den måde med Marketing webinarerne at man kunne melde sig til på, uh, på nokmal.dk eller hos IBA, fordi vi lavede det samme med Mette hos, uh, hos IBA. Uh, så alle de mennesker, der meldte sig til hos uh, Mette i uh, IBA, dem fik vi så i et Excel-ark, altså mailadresserne på dem, til at sætte ind i vores, uh, vores uh, mailprogram, fordi vi, de skulle have en evalueringsmulighed efterfølgende, som vi så stod for. Fint, så tilføjer vi dem. Det, jeg så ikke lige var klar over, det var, at der var en lille knap, som var trykket uh, til som hedder at alle der bliver tilføjet skal have en velkomstmail. Og den velkomstmail, den var selvfølgelig: "Tillykke med at du har meldt dig til uh, webinaret omkring um, kring bla, 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 hvad det nu var." Uh, så der var lige, hvad var der, 700 mennesker eller sådan noget, <laughs> som fik en mail. Og vi sad oppe på kontoret en lørdag, var det her det skete, og så begyndte folk jo mærke tilbage til mig og sige: "Jamen, vi er jo, altså, det er jo for sent det her. Uh, hvor, hvad sker der?" Og jeg blev bare mere og mere sur. <laughs> det var
1: jeg tror faktisk det ender mere efter en halv time eller sådan noget, der er sådan Godt, vi får ikke lavet mere i dag. Jeg uh, smutter, ikke. Uh, vi ses i morgen, ikke?
0: <laughs> Så det var en fejl vi lavede i 2016.
1: Men man må give dig ros for, at lige siden, hver gang du skal sætte noget ud, så Anita, hvor var den der knap henne? Og så tjekker du, og så er den ikke krydset af, fordi det er den ikke per default, og, men du tjekker hver gang, og ja. det er meget imponeret over.
0: Ja, ja men det er jo det hård læring. Men jeg tror også på, når det så er sagt, at man laver jo rigtig meget af dumme fejl, og heldigvis de mennesker, der skrev tilbage, de var søde og sagde, at oh, det var gået et eller andet i det. Men jeg tror på, at der kommer rigtig meget mere marketing automation. Og ikke bare på mailfronten, men også at man kan lave nogle trigger på, at jamen, hvis du kommer ind på hjemmesiden, og vi ved, hvem du er, mm. at der så kommer en pop-up op af den ene slags, og hvis du er en anden type, jamen, så kommer der en pop-up af den anden slags, og mails, der kommer ud, og forhåbentlig også på sigt, at man kan køre det her ind i sin betalt markedsføring. Også hvis man ikke er et bureau, men også hvis man kan køre det sådan lidt mindre størrelser som Bolus, som og rigtig mange andre store, eller små og mellemstore virksomheder, de er. Så der er i hvert fald noget at glæde sig til, og jeg tror virkelig, at der kommer til at ske noget på marketing automation fronten.
1: Det vil være en gave til alle, både virksomheder og forbrugere, hvis det bliver udreglet mere.
0: Vi tager lige en mere herfra øh, fra Absis her. Øh, sælgerne kommer til at forstå websitets magt. Øh, og det håber jeg. Nu har vi haft øh, Leif Carlsen ind og fortalt om øh, social selling og øh, vores øh, gode ven øh, Morten Vium mm. øh, og, og faktisk også rigtig mange andre øh, taler meget om social selling. Og en af de ting, som øh, Leif har et rigtig godt afsnit, nu kan jeg ikke huske hvad nummer det er hos ham øh, i øh, Social Selling Radio, som, som handler om, hvordan FCK arbejder med de her ting. Altså de er simpelthen sælger, som går ud og, ja. og, og bruger social selling, Og så, så, lige så snart, at sælgerne også bliver dygtigere til at kunne bruge hjemmesiden, så de siger, jamen jeg vil have den her pop-up frem på hjemmesiden, eller jeg vil have den her forside til de her kunder, som kommer fra den her virksomhed, fordi så kan jeg påvirke dem til det her. Altså snart sælgerne begynder at forstå det, at de kan det her, så tror jeg altså, der bliver... Øh, igen kamp mellem marketing og salg, men mere sådan, hvordan kan vi sammen gøre en forskel, i stedet for at marketing altid siger, at vi har lavet litier, og salg siger, men hvad er det nogle dårlige litier har lavet? Altså, det bliver en mere positiv kamp, om at få lov til at, at bruge marketingsmetoderne.
1: Ja, og for forbrugeren så betyder det bare, at jo, mere, øh, jo bedre hjemmesiden rammer, når du kommer ind på den, fordi den kender det lidt i forvejen, du nemmere er det for dig at navigere rundt, og det desto mere tilbøjelig, tror jeg, du er til at konvertere. Fordi hvis du skal sidde og søge efter et eller andet i 10 minutter, så kan du lige så godt bare sige, fuck it, jeg finder et eller andet sted, der sætter det her. Jeg gider ikke sidde og kæmpe med en eller anden hjemmeside i alt for lang tid.
0: Præcis. Og det, det tror jeg helt klart, altså, Det der bliver meget mere personalisering. Det bliver nok ikke sådan en til en, altså, at det er dig 100%, som vi har styr på. Ja, så det er nok nærmere
1: sådan store målgrupper. Ja, præcis. Ja, ja. Du har en baby, du skal have en baby på forsiden. Det giver mening i forhold til det, vi sælger. Ikke bare sådan en random baby. Men hus og have
0: baby. Vi har også været inde og kigge på entrepreneur.com, som har nogle marketing trends, som vil define 2017. Og det er Deep Patel, som står bag det her. Han skriver, go native or go home. Og nu var det ikke så langt siden, hvor vi havde native advertising på programmet her i Held Marketing. Jeg er stadigvæk ikke 100% sold på, at, øh, at native advertising er helt så stort, som, øh, som folk gør det til. Fordi jeg synes stadigvæk, der er rigtig meget omkring, at man prøver at snyde brugerne til at tro, at de læser noget, som er redaktionelt, mens det egentlig er øh, skjult som noget. Øh, vi skal prøve at overtale dig til at købe de her blæger mm. ved siden af en artikel om, hvad der er bedst for babyer i fem måneders alder, eller hvad det kan være. Jeg tror helt klart på, at der kommer til at ske, fordi medierne har især en udfordring med, at de ikke kan tjene penge nok. Så derfor kan de de næsten ligesom ikke gøre andet end at sætte native advertising plads til rådighed. Til de sultne marketeers, altså dem, som gerne vil bruge nogle penge på, at være derinde, hvor man stadigvæk har noget troværdighed, men på et eller andet tidspunkt, så ryger den troværdighed jo. Og så, hvad fanden kan man så sælge?
1: Jeg tror jeg tror ikke, at tyvesønden bliver over, hvor de bliver super udbredt, og lige pludselig alle forholde sig til det. Jeg er sikker på, at det virker for dem, der gør det, og dem, der gør det godt. Men det er ikke sådan, så enhver virksomhed ligesom smider alt, hvad de har, ligesom da de hørte om content marketing. Så man alt, hvad man havde, og så skulle man virkelig i dybt med det her emne, og virkelig finde ud af, hvad det var, og få det en i organisationen. Det, det tror jeg ikke kommer til at ske med Native. I hvert fald ikke i 2017, og måske ikke nogensinde.
0: Altså, der står her, at um, spending these ads will reach 7,9% milliard i år, altså i 2016, og 21 milliarder dollars har jeg talt, mm. øh, i 2018. Så jeg tror, at der ville komme til at ske noget, men jeg er så enig med dig i, at det ikke vil være så kæmpe stort en, en ting som content marketing. Nu er det et kæmpe beløb, vi har med at gøre, fordi det er trods alt USA. Og det er også her, betaler man jo for det. Det gør man jo ikke i content marketing, så derfor er det, er det klart, at der ikke er så store beløb at tale om, når det er content marketing. Men på et eller andet tidspunkt, så er der bare ikke mere plads, eller mere troværdighed, og i og med, at vi også laver marketing, så hvorfor skulle man bruge så mange penge på at komme ud i native advertising eller ud hos medierne, hvis man alligevel kan gøre det selv via SEO eller via Facebook mm. eller via AdWords, hvad det kan være. Det
1: er også, at jeg mener, at jeg tror ikke, det bliver særlig udbredt, så dem, der, den nichegruppe der sidder med det og som er gode til det, de skal nok kunne tjene de der, hvad er det, 21 milliarder i 2018, står der. <laughs> det har jeg ingen tvivl om. De skal nok kunne tjene kassen på det, det skal nok fungere for dem, men jeg tror ikke, det bliver udbredt, så det bliver for den lille skare snarere en, en en store skare.
0: Der er også et, et andet emne, som vi tager op, at eksperimentere med livestreaming video and visual storytelling. Du ved jo, at jeg, har en lille, jeg, har, jeg bliver en lille smule allergisk, når jeg hører ordet storytelling.
1: Ja, det gør du. <laughs> jeg synes også, det er en at stå sammen. livestreaming og storytelling. For i min verden, der er det to vidt forskellige ting. Og jeg sidder og tænker, live streaming hedder jer, og især det med Instagram lige lurer med at lave den. Livestreaming, som forsvinder, når du ikke livestreamer mere. Mm. Så er så mange platforme, der eksperimenterer med det, så det tror jeg nok, vi skal se mere af i næste år. Øh, storytelling. Øh, jeg tror lidt, det har haft sit peak. Altså, det er ikke fordi, vi kommer til at se mindre af det. Det bliver bare langsomt implementeret flere steder, tror jeg. Vi skal nok overvinde sådan nogle som dig også.
0: <laughs> <laughs> Nej, men altså det er ikke fordi, jeg ikke mener, at storytelling ikke er relevant. Selvfølgelig, du skulle fortælle en historie, men, men jeg synes også på en eller anden måde, at det gør... At det, det bliver gjort, som om det er Jesu genfødsel, og mm. nu sker det bare. Altså, det der det største i hele verden. Det er buzzwordet, at... du er imod. Men ja, det er
1: ja. pointen med det.
0: Ja, præcis. Og det er lidt mærkeligt, for det er, der er alle mulige andre buzzwords, som, som jeg... altså Du skal bare sige data én gang, ikke? så er jeg helt oppe at køre. <laughs> <laughs> men, men jeg ved ikke, det, det der storytelling-buzzword, det har jeg da bare lidt, en lille smule svært ved. Men, men, men når det så er sagt, vi har snakket om at den anden dag, at når man fortæller noget via historier, så mm. forstår man det bedre end vi er fakta hvad, hvad var det til pointen var for det?
1: Øh, pointen er at øh, din hjerne Når den øh, modtager et input Så øh, Først så skal den forholde sig til det Men inden den overhovedet får lavet det til en følelse øh, Så er man i et stadie hvor det, Vi har ikke rigtig et ord for det Men det bliver nærmest bare øh, Det kommer ind i dit hoved Du registrerer det i dit hoved Så bliver du udviklet til at være en følelse Og først når det er en følelse Så kan du udvikle det til at være fakta Så det er faktisk en ret lang proces du skal igennem For at få et fakta til at have en, en, en virkning hos modtageren. Så derfor er det nemmere at sælge med følelser, fordi det input, du får, det bliver først til en følelse, før det bliver til fakta.
0: Hmm. Jeg kan huske, at min, øh, min historielærer i 3., 4., 5. det var, han, øh, han sad ikke bare og op af bogen. Mm. Men, men det var egentlig meget hyggeligt, fordi det var jo bare historier fra, øh, fra, fra det gamle danske kongerige og, og den slags, Øhm, altså det var egentlig meget hyggeligt, men så var det også, når man så skulle huske, hvornår er Christian den syvende født, og 1864, hvad skete der der, og alle de der ting, som man skulle. Mm. Altså, der var det der øh, faktuelle udenadslærer. Det er egentlig meget sværere end, end øh, bare at høre historier.
1: Ja, vi øh, havde heldigvis, på sådan en gymnasie, Greve gymnasie. Øh, vi så meget film. Jeg okay, ikke meget, vi så ret meget film. Øh, så blandt andet, jeg mener, han hedder 300 med ja, du ved. Øh, Romeriet og det ene eller andet, de historier hmm. kan jeg huske meget bedre end noget af det, jeg har læst i historiebøgerne. Jeg kan ikke engang huske, hvordan bogen så ud. Ja. Og det er jo netop det der med, at det bliver forbundet til en historie. Så du har du har karakterer, du har personligheder med, du har noget, du kan relatere til mere end bare at sidde og læse den ene linje efter den anden og skulle huske de der rå fakta ja. som du alligevel ikke kan huske.
0: Hvis man kan lave en super fed historie omkring sin virksomhed og så forklare den, så giver det mening. Men nogle gange så, så sidder man med en eller anden smart konsulent, og så begynder at lave storytelling, og så skal man lave aktentmodeller, og man skal lave alt muligt andet. Det er sådan et, shit, man, det betaler jeg bare ikke 150.000 kroner for det her.
1: Mm. Ja, så lige for forhold til forbrugeren, skal man også huske, at 95% af vores handlinger, de, dem tager vi ubevidst. Så 95% af alt, hvad vi gør i livet, det er ubevidste handlinger. Det er en ret lille anden Så selv bare det fungerer meget bedre.
0: Nu kommer der en i de 5%, som uh, reelt er bevidst, Og det er, at vi skifter over til cmo.com, som har fem digital disruption technologies. Og derunder er der artificial intelligence og quantum computing. Nu vil vi ikke gå rigtig dybt ned i i de her forskellige ting. Men jeg synes egentlig, det er meget vigtigt, at man som marketingsperson er med til at forstå teknologi i meget højere grad, end man har gjort hidtil. Altså... I gamle dage, dag, vi skulle skrive noget, nogen skulle lave en video, og nogen skulle lave nogle billeder, og der skulle lave noget grafik. Men i dag, der skal du jo øh, kunne rigtig, rigtig meget teknologi. Mm. Og det tror jeg faktisk, at stadigvæk kommer bag på, på mange, hvor på meget teknologi, man egentlig, øh, man egentlig skal bruge. Da jeg arbejdede øh, for rigtig mange teknologivirksomheder på, et, øh, på nogle forskellige kommunikationsbyråer, der øh, kom sådan nogle øh, Microsoft og Gartner og, og den slags virksomheder, der laver store undersøgelser, de viste igen og igen, at... Den person i en virksomhed, der indkøber flest, eller dyrest, eller er for flest penge, øh, teknologi, er det CMO'en, personen, der står for marketing, eller er det CIO'en, altså den person, som står for teknologien? Og det er jo et gamle dag, der var det jo altid CIO'en, altså den, der, der indkøber Word og, og computer og alle de der forskellige ting. Men allerede for 5 år siden, der sagde man, at det er stille roligt ved at blive CMO'en, som er den, der køber øh, et teknologi ind, dem, der sælger teknologi i dag i en bred forstand, der kan man, skal man kigge lige så meget på C morgen, som man skal kigge på C i oven.
1: Mm. Ja. Du nævnte det her, inden vi begyndte at optage det her med, at når man sidder den rolle, som vi gør, så skal du, kunne, du skal vide meget mere om teknologi, end du skulle for, bare sige, 10 år siden. Det tror jeg egentlig, du er rigtig meget ret i. Og lige prøver, så kan jeg bare at se sådan en skæld mellem der, min generation og øh, den ældre generation. Fordi alle dem, som jeg har i min netværksgruppe og i min generation, vi har, jeg tror både, at vi har en naturlig interesse for teknologi, men vi har også bare sådan en selvfølgelighed i, at hvis vi skal arbejde med markedsføring, så skal vi selvfølgelig også forstå teknologi. Vi skal vide, hvad kunstig intelligens er. Hmm. Hvor hvis man sidder med en, en 60-årig marketingchef, han er så klog, han kan en masse andet, men han har ikke den nødvendigvis naturlig interesse for teknologi, for det har han aldrig har haft brug for at have.
0: Og det leder mig så lidt videre til en ting, som egentlig er konsekvensen af, at der er så meget teknologi. Og at vi øh, taler så meget øh, om det, og, og de måske øh, ældre generationer ikke gør så meget. Det er sikkerhed. Mm. Æ, fordi en af de ting, som CMO også er inde på, det er øh, blockchain. Æ, og det, det er, Nu øh, skal ikke gøre mig alt for klog på det her, men det er noget med det her øh, bitcoin. Altså den måde, hvorpå man, øh, man miner øh, digitale penge, mm. som andre så ikke kan øh, få adgang til. Og der bruger man jo noget, der hedder blockchain, for ligesom at sikre, at der er ikke er nogen andre, der kan få fat i det. Meget simplificeret. Der er sikkert der derude, som griner mig lige nu, men det er på det her niveau, vi holder det. Hvis vi bare tager sådan ting som two-factor authentication, mm. det synes jeg, at man, altså uanset hvem man er, det skal man bare have på sin virksomhedskonti. Alle kan jo komme ind, altså hvis man kommer ind via min uh, facebook så kan man jo få adgang til uh, Bolus' Facebook mm. og alle de andre facebook konti uh, uh, som jeg har for mine kunder. Så hvis jeg ikke passer på, jamen de ved, uh, de ved uh, The Bad Guys jo også godt, så de kan komme ind den vej. Yeah. Uh, og det er ikke sikkert, at de er der for at hive uh, pengene ud af os, men så kan de blackmail os, eller hvad fanden der nu sker, ikke? Og det, det har de også godt forstået. Så uanset hvad man gør, så lær mere teknologi og sørg for, at det er mere sikkert, end det er i dag. Mm. Vi har lige en ting mere, som vi gerne vil snakke om, og det er Gartners øh, Hype Cycle for Emerging Technologies. Få lige at holde den lidt ind for, øh, for teknologien. Øhm, og hvis man kender den, så er det jo, øh, hvis man forestiller sig en graf, så øh, starter den selvfølgelig ved, ved, ved x- og y-aksens 0, og så går den stejl, stejl, stejl op, og så har den sådan en kurve, og så går den stejl, 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 tre fjerdedel ned igen. Så går den en lille smule hen, og så vokser den stille og roligt lidt mere naturligt. Mm. Gartners øh, hype cycle her, den viser, hvor, øh, hvor moden en form for teknologi er. Det vil sige, først og fremmest, der øh, hyper vi en teknologi, så bliver vi rigtig skuffet over teknologien, hvor vi ikke rigtig kan bruge den til noget, og så på et eller andet tidspunkt finder vi ud af, at, hvor vi kan faktisk godt bruge den til noget, og så går det lidt langsommere, men så, så bliver det så etableret øh, teknologi.
1: Jeg kan godt lide, at det, som, er, som ligesom har været oppe og er dykket, og nu er på vej op igen, øh, stille og roligt, det er øh, virtual reality. Det er så for fornemt graf, at det blevet hypet i smadre stykker, og så øh, døde det næsten helt. Og øh, nu begynder vi at tage det lidt mere alvorligt, hvor, øh, hvor vi rent faktisk siger, okay, vi kan faktisk godt bruge det til noget. Hvordan kan vi bruge det og tage det lidt mere seriøst? Jeg tror måske, den der hype lidt... Øh, Lidt drabt for den, ikke? Fik så den lidt for, ja. for ringen.
0: Men det, det sker igen og igen. Apropos blockchain, den er godt på vej op. Mm. Connected Home, relevant for, for bolig, godt på vej op. Og det er nok der for for et halvt års tid, at, at vi går hen og bliver noget skuffet. Så er der Autonomous Vehicles, altså biler, der kan køre selv, selvkørende biler. Det kunne man også kalde dem. Det kunne man også kalde dem. De, er, de er også på vej ned, så der er sikkert også noget der, hvor vi bliver skuffet. Men jeg ved ikke, lige på med selvkørende biler, der tror jeg faktisk ikke, at vi bliver helt så skuffet. Fordi det kører jo.
1: <laughs>
0: <laughs>
1: på en ja, Men tak. det er jo den evige battle mellem teknologi og samfund politik, som ikke går op i en høj enhed. Teknologien udvikler sig for hurtigt til, at samfundet og især politikerne kan følge med. Elon Musk mm. øh, kæmper med alverdens politikere og samfund og stater og det ene og det andet, øh, og bryder regler bare for lige at sætte foden ned en gang imellem. Fedt, han tager den kamp for alle dem, som lige om lidt kommer og også begynder at producere biler, men, øh, men ja, jeg, jeg tror, det er det, der er hindringen for det.
0: Enig. jeg tror dog på det her område, at det vil gå stærkere, fordi Elon Musk og øh, Google Self-Driving Cars og... Ja, Uber for så vidt også, de, de arbejder jo på de her ting, men de etablerede bilproducenter, de er jo også godt i gang. Altså, der er jo ikke, en, der er jo ikke et brand inden for biler, der er ikke på en eller anden måde, enten arbejder sammen med Google eller andre, eller selv gør de her ting. Og når branchen ligesom står sammen og skubber på, så tror jeg, det kommer til at gå væsentligt hurtigere, end hvis det kun er nogle udfordrere, som arbejder med det.
1: Det tror jeg også. Men jeg tror også, at ens opfattelse af hele her med selvkørende biler, det afhænger super meget af, hvor du bor hen i verden. Finland der har de jo eksempelvis en hey, du må godt selvkørende biler. Vi behøver ikke have nogen fører bag rattet. All good, du kører bare, så der er rigtig mange der tester over i Finland. Øh, hvor man også bor i, lad os bare sige den forkerte stat i USA, øh, hvor reglerne er så strikse, så der kan du på ingen måde få lov til bare at teste de her biler. Så vil du nok tænke at det her det er et område, som overhovedet ikke er i udvikling, og der sker ikke en skid, og øh, ja, der vil nok ikke føle på samme, med samme hastighed som andre steder.
0: Og så kan man sige, hvorfor taler vi om selvkørende biler i en podcast, som egentlig handler om mere marketing og salg? Der kunne man sige, det er måske fuldstændig irrelevant. Men på den anden side i 2008, hvornår det nu var, der havde marketing været på det tidspunkt, så burde vi i hvert fald have snakket om iPhone også. Mm. Fordi det er jo grotesk, så meget vi bruger iPhone som et marketingsværktøj i dag. Og jeg siger ikke dermed også, at selvkørende biler også bliver det. Men jeg kunne forestille mig i og med, at vi skal transporteres på samme måde, som vi skal i dag, bare uden måske selv at køre Jamen, hvad skal man så give sig til? Så kunne man jo blive påvirket af marketing. Mm. Så det kunne jo sagtens være, at der sker alt muligt inden for, uh, for marketing i selvkørende biler.
1: Man kunne også sagtens få lidt nogle reklamer ind. Altså, Se den her reklame og uh, spare 10% på din uh, hvis det er en Uber, <laughs> vi I snakker om. Eller... Ja. Altså, det, det tror jeg nok skal hænge sammen.
0: Hvad der også hænger sammen, det er, at der er nogle super søde mennesker, som hjælper uh, Hed Marketing, uh, og det er de patrons, vi har her på Hed Marketing, som har valgt at uh, give en, et lille bitte bidrag. Og fordi der er relativt mange, der gør det, så alle de her små bidrag til sammen, det gør, at, øh, at vi her på halvmarket. Vi kan simpelthen betale vores øh, mikrofoner. Vi har faktisk lige fået nye mikrofoner, som vi bruger her. Vi øh, kan betale vores hosting, øh, vores redigering og alle de her ting, som der nu er udgifter med øh, helpmarketing-webinarerne. Øh, der er også øh, nogle, øh, nogle udgifter der, som der er blevet betalt af af patrons. Så alle de mennesker, som, som støtter med til et lille beløb, det kan være en dollar eller tre dollars, ti dollars, whatever, det må man uh, helt aldeles selv om, det er dem som du, hvis du ikke er patrons, som du skal takke for, at Have Marketing i det hele taget uh, er der. Hvis du også har lyst til at hjælpe Have Marketing, så kan du gøre det ind på nokmald.k. Og så kommer du komme ind på Patreon, og så derinde der kan du oprette en profil, og så selv bestemme, hvor meget du har lyst til at støtte med. Det er nu, vi skal afsløre den store hemmelighed.
1: Ja, tør vi. Så forpligter vi. Du ved det der, ligesom, hvis man skal tabe, så skal du sige det til hele verden, at man der er sådan en... Øh, jeg taber jo nu.
0: Um, men det der med at sætte mål, det er egentlig det, vi salder om. Mm-hmm. Og vi er ikke helt sikre på, om... Øh... Ej, lad os nu bare sige det. Jeg
1: tænkte også, at vi fænder meget rundt i det her. Ja, det gør
0: vi. Ej, det er, øh... Hvor lang tid har vi snakket om det her?
1: Øh, jeg tror, det startede en øh, sommeraften med øh, koldt vask rosé.
0: Det er, lyder, ja, som os.
1: <laughs> <laughs> jeg tænkte, der er god ord, det er faktisk bare det øjeblik.
0: <laughs> Men den pågældende sommeraften over at glas. der sagde vi til hinanden, det er fedt at lave podcast. Det kan vi godt lide. Det kan vi godt lide. Det er fedt, at... Uh, dele viden. At dele viden, det er også fedt. Det kan vi også godt lide. Og vi kan rigtig godt lide de mennesker, der lytter til, uh, til podcast. Mm-hmm. Og dem, der skriver tilbage, og, øh, og du og jeg, vi arbejder jo øh, i Bolius, og de mennesker, som skriver til, ikke så meget til os, men til vores farveksperter, til vores kloge folk, når, når de bliver blevet hjulpet, de bliver man rigtig glad for. Mm-hmm. Nogle gange så har vi det med at dele vores, øh, de der mails som siger, ej, hvor er det fedt, at de sendte den her, øh, den her nyhedsmail, eller at de hjalp os med det her i vores brevkasse. Det er super, man bliver bare så glad. Vi arbejder også hos IBA fra tid til anden og underviser mm-hmm. Der er også rigtig, rigtig mange, mange mennesker, som det er sådan med over i marketingstilen, hvor de bliver klogere. Så vi, laver vi ofte sådan nogle Facebook-grupper, hvor, hvor man så deler viden, og, og så og går folk til eksamen, og så er alle glade. Og, og det er super fedt. Den der glæde, den, den tiltaler mig virkelig, at, at der er flere, der bliver dygtigere til, til markedsføring. Også så vi undgår en masse dårlig markedsføring.
1: Det er faktisk mest det. Vi er trætte af dårlige annoncer, vores facebook feed
0: <laughs> det, det er vi også. Alle dem, der lytter med på Havet Marketing, og digitale tanker, de laver ikke dårligt markedsføring.
1: Nej, 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 nej. Det er alle de andre.
0: Lige præcis. Og det er både jer, der lytter med, og alle de andre, som, øh, som vi nu øh, har det her, øh, det her nye projekt. Vi er simpelthen taget til Grand Canary for at... Skrive...
1: Info! in-fo. <laughs> på fysisk papir, på sådan noget printet, der lader træer, ja. og så man kan blade, og man kan lugte til det, og man kan høre det, og man kan føle det, og... Jeg glæder mig lidt til, at mit navn står på en bog.
0: <laughs> det gør jeg faktisk også.
1: Det er noget stort projekt.
0: Det er et kæmpe projekt. Ja. Og det er jo man kan både få den som, som, som fysisk bog, som mm. du lige siger, som e-bog. Mm. Og den kommer til at hedde Help Marketing Bogen. Hvad ellers? Hvad skulle den ellers hedde? Mm-hmm. Så det er jo et helt imperium, han har sagt. Help Marketing Podcast, Help Marketing Webinar, nu Help Marketing Bogen. Mm. Jeg tænker, at det næste bliver Help Marketing... Hvad hedder sådan nogle, Pongponger? Hvad fanden hedder de sådan nogle?
1: Jeg uh, <laughs> <som>, uh <laughs> ligner lige nu sådan en krydsning mellem en cheerleader og en fuld der prøvede
0: <laughs> Det var cheerleaderen ude efter. Hedder de ikke pongponger sådan nogle, uh, som de har? Jo,
1: men jeg tror, vi står lige ind ved kroppen, Nå? men helst sæt på brysterne, lige ved siden af brysterne. Som ah, ja, okay. You know? <laughs> dem har jeg
0: ikke så mange af. Men, uh <laughs> anyway, pointen er i hvert fald, at... Um vi tager nu de her 117 afsnit der af havde Marketing, som der er gået forud for det her afsnit, og tager alle de sindssygt kloge mennesker, som har været med i de her afsnit, og tager den viden, som de har, og smikker ned i et stykke tekstbog med modeller, med billeder, med grafer, med små tips. Og det, der egentlig er pointen, er, at de her... Nu skal vi, jeg ved ikke om vi tør at sætte et tal på 300-400 sider.
1: Jeg tør ikke sætte tal på. Nej, vi tør ikke sætte et tal på.
0: Så, um, <laughs> Flere end 100. <laughs> lad os om, at det, vi ikke det. Så det vi egentlig ude efter er, at um, vi om måske et halvt år.
1: Forhåbentlig et halvt år. Forhåbentlig
0: et halvt år. Til sommer i hvert fald, det er i hvert fald på plan, at der simpelthen er mulighed for, at man kan købe Help Marketing-bogen baseret på Anita og mig. viden. Mm. Baseret på gæsternes viden. Ja. Og baseret på um, alle dem, som har lyst til at på en eller anden måde at bidrage til at uh, lave den her bog. Fordi vi, uh, vi går meget op i det der med, at, uh, at der skal være flere om at lave noget. Uh, co-producer, co-engagement, hvad der det sådan nogle smarte buzzword, der er for det. Mm-hmm. Um, så uh, hvis, uh, altså der er jo der er nogle ting, vi kan finde ud af, og masser af ting, vi ikke kan finde ud af.
1: Ja, det må vi tage.
0: Layout eksempelvis, det er ikke lige os. Oh, oh, oh. Det er ikke mig, lad os sige det på en måde. Korrekturlæsning, det er svært at gøre på sit eget.
1: Jeg har et godt tip, at man skal læse baglands? Baglands? Ja.
0: ja. Så korrekturlæsning, det er heller ikke lige også. <laughs> jeg tænkt, altså at læs
1: skal læse de der 500 sider Baglands.
0: Nej, og det bliver mere mere nu. <laughs> altså sider. De der tusind sider, vi ikke
1: <laughs>
0: Nej, så hvis man hvis så hvis man er god til noget omkring bøger, og man, man har erfaring med det, eller man bare tænker, yes, det lyder fedt, det vil jeg gerne være med til. Så send os en mail på erik.snabla.dk, så ender den i uh, min indbakke, så deler den selvfølgelig med uh, Anita. Hvor oh, pænt er det der. Mm-hmm. <laughs> vi har lavet helpmarketingbogen.dk, hvor man kan melde sig til, så kan man få en lille mail om, uh, hvad det er, uh, hvor langt vi er. Stil og roligt uh, giver vi nogle nyheder, uh, og det vil vi også gøre her på Help Marketing uh, fra tids anden. Uh, lave en, uh, en lille 2-3-4-5 minutters uh, update på, hvor langt vi er med, uh, med bogen. Og så på den måde håber vi lidt på, at, øhm, at komme derhen, hvor vi øh, til, til sommer har et stykke bog, som er færdig. Og som du siger, det er, det er lidt svært at forestille sig det nu, fordi hvad, hvad, jeg har skrevet fire sider i dag. Ja. Ja, og du har skrevet hvad? Øh, mere end dig. <laughs> mere var mig, ja. Du var hurtigere. <laughs> så måske vi har ti sider til sammen.
1: Ja, jeg synes i hvert fald, det er, øh, det er virkelig fedt, den der tanke med, at det er lidt sådan en videndeling, der bare er smidigt i jern, fordi det er sådan vi godt kan lide. Og hvis processen så kan blive sådan en form for, lad os bare sige, co-creation for at få noget buzzword i det her. Ja. Men hvor, for lige at komme med deres input til, hvad vi kan gøre, for at gøre bogen relevant for dem. Mm. Fordi det er jo ikke for os, vi sidder og skriver bogen. Vi bruger bare en masse tid på det. Øh, og får lov til at sidde her på jeg Canaria og også bruge tid på det, men ja. øh, det er jo ikke for vores egen skyld, at vi lige pludselig en dag står i en fysisk bog. Der skal jo gerne være nogen, der tænker, hold kæft, den kan jeg bruge til noget, og den er bare lige skabet, og det her var lige til mig, og øh, kan se et formål med den. Øh, så derfor, hvor flere der er med, jeg flere der kan bidrage, har en mening, kan komme med et input.
0: Og derfor, så synes jeg, vi skal lave en lille en, 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 rundspørg, en, 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 et spørgeskema helpmarketingbone.dk Vi laver et spørgeskema hvor du kan jeg ved ikke hvor mange spørgsmål, vi har ikke lige lavet det nu, men uh, vi 5 spørgsmål om, hvad du synes, der bør være i sådan en slags uh, grundbog. Mm. Og måske vi lige skal forklare, hvad det er til vores tanke er uh, bag det, hvem det, er her, hvem det her er til. Det er, uh, det er ikke til super mega uh, super eksperterne. Det er til, til, til dig, som lige er færdig med universitetet, og så til at tage den teori, du har, og oversætte til noget, som... Uh, som, øh, som kan bruges i marketingafdelingen, som kan bruges til salg. Eller til den person, som er mega, 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 over mega sej til nyhedsbreve eksempelvis, men måske gerne vil lære noget om LinkedIn, eller lære noget om ambassadørarbejde, så du ligesom øh, kan hoppe over det afsnit i din bogen, der hedder noget om nyhedsbrev, men der er nogle af de andre ting, som du gerne vil være stærker på. Eller til den person, som... Øh, som er måske lidt analog i sin tilgang stadigvæk, fordi det er der rigtig mange virksomheder, som stadigvæk er. Vi skal have printet, vi skal have øh, sendt noget ud på, på print, eller vi skal have nogle helt klassiske ting, som vi plejer at gøre det. Øh, men stille og roligt, vi skal også over og gøre noget mere digitalt. Det er der, hvor vi, øh, altså i anførselstegn er en anden for at få grundbog, sådan et opslagsværk med gode fif og råd. Mm. som man som ligesom er vant til at have fra podcasten også. Det er det, som vi prøver at, øh, at lave.
1: Så både hvis man selv får ny arbejdsområde det kunne være, øh, du er kommunikationsmedarbejder, og lige pludselig siger virksomheden, hey, det der social, det tror jeg skal slå igennem. Skal vi ikke, det skal vi gøre noget på, og det står ja. lige for. Så skal du måske lige sætte dig ind i, hvad det handler om. Eller hvis du bare gerne vil forstå, hvorfor din nyhedsbrevskollega hele tiden brokker sig over et eller andet, som du ikke forstår. Så du gerne vil forstå, din dine kollegaer, måske også forstå dit eget arbejde lidt bedre. Det er nærmest en tankegang, <laughs>
0: Ja, vi kan næsten ikke få mokke uh, ind i det her. Men udfordringen i er jo, at uh, bøger, når først de er skrevet, så er man ikke rigtig, men det er ikke som en viskelæder, om viske ud og, og starte forfra og skrive noget nyt.
1: Altså når uh, Facebook, de uh, ændrer uh, hele platformen, og det ikke er blot mere, men det nu er gult, så kan vi jo ikke bare sige, hey, hvis I alle sammen lige vil strække det blå og skrive gult, <laughs> ja, så ja. vil det være top. Så uh, hvordan klarer vi det den, Ikke Fordi du kan jo ikke skrive en fysisk bog om et digitalt medie, der hele tiden ændrer sig. Nej, det er
0: rigtigt. Um, og bare lige for at, være, at vi er inde her, det er ikke kun Facebook, vi snakker om. Vi snakker om uh, stort set alle sociale kanaler, mm. vi snakker om nyhedsbreve, vi snakker om SEO, vi snakker om AdWords, vi snakker om uh, betalt uh, social, uh, om det neuromarketing,
1: nø- hvem skal skrive det kapitel? Åh, og... oh, det glæder mig til at læse.
0: <laughs> ja, det var det, det var meget det skulle... <laughs> uh, content marketing, uh, noget med websitet um, og noget omkring, uh, hvordan man får... Altså taktikken bag det her, at ligesom få det hele til at spille sammen, så det bliver billigst muligt. Så det, hele, det er lidt lille smule nu, som man måske kan høre, men der er større tanker bag det her.
1: Og pointen er jo, at det skal omfatte digital markedsføring ja. med alt, hvad det indebærer. Og mere end bare at sige, at her er en platform, den kan det, man også ligesom tage niveauet højere og sige, du har en organisation, det skal også passe ind. Hvordan får det, det til at fungere?
0: Ja, og hvordan får man overtalt kollegaerne til at også være med? Mm. Så der er rigtig mange ting, som vi, som vi gerne vil have med så lige nu der skriver vi bare, og vi skriver og skriver og skriver, og så skal vi prøve at få det til at have sådan en rød tråd igennem, så man kan enten bare læse hele bogen, eller kun udvælge de dele, som er relevant for en. Men vi kom fra, at noget på tryk bliver forældet på et tidspunkt. Det gør det. Og det har vi jo, det har vi jo tænkt en del over, så vi har egentlig tænkt os, at man kan også få bogen som, som e-bog, som vi som nævnte før. Men vores tanke er at lave, en gang om året, en opdate på bogen. Den trykte version, der kan vi selvfølgelig ikke rigtig gøre noget. Men at man kan sige, at jeg køber bogen, og så vil jeg gerne tilkøbe opdatering af bogen hvert år. Og så får man så en, en, en ny PDF- eller en ny e-bog-version af, af den bog, som man nu har købt. Og så bliver med opdateret den dag, hvor Facebook så bliver cool i stedet for blå. <laughs> <laughs> og så på den måde kan man ligesom sikre sig, at den er up-to-date, også når man skal øh, slå noget op øh, et år efter, man har, man har købt bogen. Øh, og vi vil også gøre et eller andet med øh, enten at lave nogle quizzer og lave nogle øh, beregningsark og nogle, nogle, hvordan laver man målsætninger og sådan noget. Så vi har masser af tanker, som, øh, som stadigvæk skal, øh, skal eksekveres. Men til at starte med er det vigtigt, at vi får skrevet en bog, og så kan vi lave de her ekstra tiltag øh, efterfølgende.
1: Ja. Men det bliver en analog bog, som i den grad er digital, og som i den grad er interaktiv.
0: Sådan. Det kunne jeg næsten ikke sagt bedre selv. Jeg synes, man skulle gå ind på helpmarketingbogen.dk.
1: Ja, det er en god idé.
0: Og så se, hvad, der er, hvad jeg har nået her i løbet af natten at få lavet. Jeg tænker, at man kan melde sig til en nyhedsbrev, og så prøver vi at få lavet den der, der spørgeskema. Ja. De er ikke særlig fancy indtil videre, men det kommer jo med tiden. Så helpmarketingbogen.dk, det er, det er det nye indsted.
1: Det er i hvert fald det nye i 2017. Ja, det er præcis.
0: Det er så 2017. Så det var det, der var den store hemmelighed, som vi jo skal skrive på. Forhåbentlig med, af, forhåbentlig med dig, der lytter med, at du også har lyst til at på en eller anden måde at give dit besøg med og påvirke bogen til at blive sådan, sådan mest relevant for dig. Og dermed også, at du selvfølgelig får noget credit for det i bogen.
1: Ja, vi kommer ikke til at spare på credit i hvert fald.
0: Nej, og vi har også, også med alle gæsterne her på Help Marketing. Alle dem, der har lyst til at være med, de, de kommer selvfølgelig også med. Der er jo, jeg ikke, er der så meget mere andet at sige?
1: Nej, vi skal vel til at arbejde. Vi har egentlig ikke egentlig tid til at sidde her. Vi ja, skal have skrevet en bog, altså. det, det er
0: rigtigt, det er rigtigt. Nej, men um, helpmarketingbogen.dk. Jamen, så vil jeg bare sige uh, tak, fordi I lyttede med. Hvor er det, man kan finde dig hen?
1: Jeg synes, man skal gå ind i sin podcast-app, når nu man er der i forvejen, det er og lige, øh, lige finde digitale tanker. En mm-hmm. uh, podcast, jeg sammen med Puk Falkenberg, som er forandringsstrateg, uh, og vi snakker også om digital markedsføring. Overhovedet ikke med gæster, men, uh, men det er bare os, der sidder og snakker. Det synes jeg, man skal finde. Og ellers så kan man finde mig på alle platforme på Anita.exe.bh.
0: Næste uge får vi fem geniale råd, og det er noget omkring de unge. Det er noget om ambassadører, der er noget omkring fra Østen, der betaler markedsføring, og så er der noget om CRM. Så der er noget at glæde sig til. Og jeg har nogle tanker om 2017, så jeg prøver lige at gøre det en lille smule mere personligt næste gang. Og ellers er vi selvfølgelig bare tilbage med marketing hele 2017, som du er vant til hver onsdag. Du skal i hvert fald have kæmpe, kæmpe tak, for at du har lyttet med i hele 2016. Uden dig er der absolut ikke nogen podcast, der er selvfølgelig heller ikke nogen webinar, og nu, eller hvad for meget snart, er der heller ikke nogen health marketing på uden dig. Så kæmpe tak til dig, og tak for nu. Husk, ved alle andre opnår du også succes. Godt nytår.
1: Godt nytår.